0: Goedendag. het is vandaag 11 augustus 2019. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 383ste aflevering van deze podcast. Gedurende het overgrote deel van de geschiedenis hadden vrouwen niet veel te zeggen. Vooral religies zijn altijd meesters geweest in het klasseren van vrouwen als tweede-rangsburgers. Slechts een kleine 200 jaar geleden begon de eerste feministische beweging met de suffragettes. Alhoewel er nog veel werk is, staan we vandaag al een heel eind verder. Sommige emancipatieactivisten gaan zo ver om te beweren dat alle verschillen tussen vrouwen en mannen puur het gevolg zijn van sociale constructen. Meisjes zouden voor verzorgende taken kiezen omdat ze van heel jong met poppen moeten spelen. Terwijl jongens eerder zouden kiezen voor technische en leidinggevende taken omdat ze als kind altijd met auto's en zwaarden moesten spelen. Of zijn die standpunten toch wat over het paard getild, en zijn er wel degelijk belangrijke verschillen tussen jongens en meisjes, mannen en vrouwen, die aangeboren zijn, of alvast verder gaan dan het sociale keurslijf waarin ze gedwongen worden? Griet van der Massen schreef er een boek over... En op 6 mei werd haar boek voorgesteld in het Geuzenhuis in Gent. Vandaag horen jullie het eerste deel van deze boekvoorstelling. De avond werd ingeleid door de directeur van Houtekiet, een vrouw, waarna Maarten Boudry het boek inleidt. Dames voor Darwin.
1: Oké. Dames en heren, beste vrienden, lieve Griet. Van harte welkom allemaal op deze intrigerende boekpresentatie. Namens uitgeverij Kiet zeggen wij uiteraard welkom. Uw talrijke opkomst trouwens bevestigt uw belangstelling voor dit onderwerp, namelijk Dames voor Darwin. In deze nieuwe herwerkte versie verkent Griet het spanningsveld tussen het feminisme en de biologische wetenschappen. Griet blijft verbonden als filosofe aan de Universiteit Gent en staat in de traditie van Etienne Vermeers. Griet wil immers op een wetenschappelijke, objectieve manier begrijpen wat er gaande is in de maatschappij om goed geïnformeerd te kunnen nadenken over oplossingen voor problemen. Wij zijn dan uiteraard ook heel blij dat Griet, een hartelijke en integere auteur, in ons warme huis uitgeverij Houten Kiet vertoeft. Els, mijn lieve uitgeefster, is hier ook aanwezig en zal dit eveneens bevestigen. En Griet, wij hebben daardoor ook al iets speciaals mee, dat we nu willen geven, met een warm applaus, want we willen jou danken voor je vertrouwen. Els? Voor jou... Nu al, om te beginnen. Normaal doen we dat op het einde, maar we vonden dat nu Griet al een voorproefje mocht krijgen. Dames en heren, met deze herwerkte versie geeft Griet al veel media aandacht gekregen de voorbije weken. Niet alleen was ze te zien in de afspraak, maar heeft ze ook twee uitgebreide interviews gehad, in Knak en in de Morgen, met volgende introducties. Ik citeer. Vrouwen beginnen gelukkig steeds meer aan zichzelf te denken. Dank u, Griet. Vrouwen willen immers een tedere verdediger. Nadenkertje. In haar boek brengt Griet een overzicht van alle psychologische en gedragsverschillen tussen mannen en vrouwen. Niet iedereen is het eens met haar en daar is Griet zich heel goed van bewust. De klassieke feministen onder andere hebben volgens de auteur het niet begrepen op biologie. Velen verzetten zich zelfs actief tegen deze kijk op de seksen. Maar, dames en heren, volgens Griet is het klassieke feministische mensbeeld ideologisch onderbouwd... En gaat hij ervan uit dat de vrouwen weerloze poppetjes zijn die geen eigen wil hebben en gekneed kunnen worden op welke manier dan ook. Als mannen en vrouwen zich verschillend gedragen, dan heeft dit volgens het klassieke feminisme te maken met socialisatie, discriminatie en patriarchale machtsstructuren. Het feminisme zou niet mogen voorschrijven aan vrouwen wat ze moeten doen of hoe ze zich moeten gedragen, verwoordt Griet heel duidelijk in haar boek. De psychologische verschillen liggen sowieso niet alleen in onze opvoeding en in onze cultuur, maar zijn een gevolg van miljoenen jaren evolutie door natuurlijke en seksuele selectie. Houd daar rekening mee, zegt Griet in haar betoog. Als we willen inzicht krijgen in de genderkloof, onder andere op de arbeidsmarkt, of op de oorzaken van seksueel geweld en zo verder, dan moeten we met zijn allen gaan gaan voor een vernieuwd, biologisch en geïnformeerd feminisme. Hoe kijken we immers, dames en heren, vandaag naar morele principes? Durft iedereen hier in de zaal beamen dat mannen en vrouwen identiek zijn? Hmm... Kortom, dames en heren, we hebben hier een boeiend onderwerp... ...waar we straks verder op in gaan. Maar, zo ben ik ook, als ik een speech voorbereid... ...dan wil ik niet enkel en alleen een simpele verwelkoming doen. Maar sta ik vooral stil bij de inhoud van het boek... ...en de boodschap die de auteur wil overbrengen naar de lezer. Wel, beste Griet, jij bent er verdomd in geslaagd. Een dikke proficiat. Ik heb trouwens in dit weekend ook veel nagedacht over jouw onderwerp, Griet. Meer dan vier uren, heb ik jou net verteld. Ben ik een klassieke feministe, dames en heren, of niet? Hmm. Nee, denk het niet. Maar ik ben ook geen mannenhaatster. Integendeel, ik ben blij dat mannen bestaan. Ik heb immers een gezin met drie mannen in huis. Stof tot nadenken. Maar... Dames en heren, heb ik wel voldoende kansen gekregen in de huidige maatschappelijke context? Griet, is jouw boek pessimistisch? Want ik heb grotendeels gelezen. Maar in tegendeel, je bent het feminisme dankbaar. Er zijn vandaag veel meer gelijkheid van kansen op diverse fronten. Ikzelf kan dit ook beamen vanuit mijn functie in de boekensector. We merken onder andere dat meer en meer vrouwelijke auteurs zich aanbieden op de uitgeverij. Wat toch wel een grote verandering is ten opzichte van het verleden. En, dames en heren, nog iets dat ik kan vertellen vanuit de boekensector. Sinds januari 2019 kent de Vlaamse Auteursvereniging voor de eerste keer een vrouwelijke voorzitter. Wat een vooruitgang in het boekenvak, dames en heren. En ik fluister, die vrouwelijke voorzitter, dat ben ik. Dames en heren, een warm applaus voor Griet.
2: Dames en heren. Hebt u wel eens een gesprek gevoerd met een klimaatontkenner? Ik kan het u niet aanbevelen. Klimaatontkenners zijn mensen die, ondanks de overweldigende hoeveelheid bewijsmateriaal voor het tegendeel, blijven volhouden dat het klimaat niet opwarmt. Of dat als het wel opwarmt, het beslist niet aan de mens ligt. Of dat als het toch aan de mens zou liggen, dat er zeker niets tegen te beginnen valt en dat we moeten ophouden met zeuren. Airconditioning een beetje hoger zetten misschien. Natuurlijk noemen die mensen zichzelf geen ontkenners. Zelf verkiezen ze de term sceptici of lauwwarmers. Ze stellen gewoon vragen, zeggen ze, bij de wetenschappelijke consensus. In werkelijkheid weigeren ze echter wetenschappelijke feiten te aanvaarden omdat die hen ideologisch onwelgevallig zijn. Met name de fossiele industrie sponsort al jaren de zogenaamde handelaars in twijfel die zoveel mogelijk mist proberen te spuien over klimaatwetenschap om de indruk te wekken dat de bewijzen nog steeds erg schamel zijn... en dat het toch allemaal vooral heel onzeker blijft. Aan deze klimaatontkennis moest ik vaak denken... toen ik het nieuwe boek van Griet van der Massen las. Niet dat zij zelf over het klimaat schrijft... maar zij legt volgens mij wel een andere vorm van wetenschapsontkenning bloot... die zich helemaal aan het andere uiterste van het politieke spectrum bevindt. En die ideologische breuklijn is toch wel opvallend... Mensen die de klimaatwetenschap ontkennen, die bevinden zich bijna allemaal, zonder uitzondering, ter rechterzijde van het politieke spectrum. Bij de bio-ontkenning, waarover Griet schrijft, de logening van biologische verschillen tussen mannen en vrouwen, is het precies andersom. Daar zijn het vooral linkse progressieve mensen die de wetenschappelijke consensus moeilijk kunnen verteren. Elke ideologie is nu eenmaal vatbaar voor haar eigen vorm van wetenschapsontkenning, want elke ideologie is een geloofssysteem dat vroeg of laat aanschuurt tegen de werkelijkheid. Mijn favoriete boeken over de ontkenning van onze menselijke natuur zijn The Blank Slate van Steven Pinker, The Nurture Assumption van Judith Rich Harris en aan dat rijtje kan ik nu ook Dames voor Darwin toevoegen. Het is te zeggen, Griet's eerdere boek, Who's Afraid of Charles Darwin, vertaald als uh, Darwin voor Dames, stond al veel langer op mijn lijstje. Dat boek zal ik nu vervangen door deze nieuwe, verbeterde, definitieve, nog meer doorvrochte uitgave. Want twee boeken van Griet in mijn top drie, dat zou misschien een beetje van het goede te veel zijn, ondanks alle bewondering die ik voor haar heb. Nu, toen al in 2005 veegde Griet de vloer aan met traditioneel feminisme en met academici binnen genderstudies, die geloven dat alle psychosociale verschillen tussen mannen en vrouwen bijna uitsluitend het gevolg zijn van socialisatie en omgevingsinvloeden. Maar in deze grondige herwerking en uitbreiding van haar boek heeft Griet zichzelf overtroffen. De bewijslast tegen het radicale gelijkheidsdenken, tegen de theorie van het onbeschreven blad, tegen het idee van gender en seksen als luidere sociale constructies, is zo overweldigend dat ik bij momenten medelijden krijg met haar tegenstrevers. Dat heeft er in de eerste plaats mee te maken dat de evolutiepsychologie vandaag gewoon veel verder staat dan wanneer Griet haar doctoraat schreef. De discipline is haar kinderziekte ontgroeid. De evolutiepsychologie is zelf immers onderhevig aan een soort Darwiniaans proces van selectie. Net zoals andere wetenschapstakken. Eerst is er volop ruimte voor ongebreidelde speculatie en worden uiteenlopende ideeën, verklaringen en hypothesen gelanceerd. Maar daarna is het tijd om streng te wieden in die wildgroei van hypothesen. Enkel wat de strenge wetenschappelijke toetsing doorstaat, wordt behouden. Voorlopig behouden. Dat evolutiepsychologen just-so-stories bedenken, zoals de kritiek soms luidt, hoeft dan op zich ook geen verwijt te zijn. Sommige van deze just-so-stories zijn uitgegroeid tot volwaardige theorieën. Verklaringen over adaptaties van de menselijke geest en andere just-so-stories zijn naar de prullenband van de wetenschapsgeschiedenis verwezen. Zo gaat wetenschap vooruit. De analogie met klimaatontkender bleef mij achtervolgen tijdens de lectuur van Griet's boek. En nadat ik het had uitgelezen, besefte ik dat als je een vergelijking maakt tussen die twee kampen, dat de bio-ontkenners er eigenlijk nog het meest bekaaid van afkomen. Je moet bedenken dat het klimaat een ontzettend ingewikkeld systeem is. Dat we de globale temperatuur slechts weten door statistische gemiddelden te berekenen van uiteenlopende metingen in oceanen, in de atmosfeer, in de stratosfeer. En dat de voornaamste aandrijver van opwarming, CO2, een onzichtbaar en geurloos gas is. Mensen hebben geen enkele intuïtieve persoonlijke ervaring met de werking van broeikasgassen. Je voelt wel elke dag hoe het weer verandert, maar niet hoe het klimaat verandert. De aanvaarding van klimaatopwarming vergt dan ook een groot vertrouwen in de wetenschappelijke methode en in instellingen als het IPCC dat is bij de verschillen tussen mannen en vrouwen wel even anders. De wetenschappelijke kennis over biologische man-vrouw verschillen is op zich minstens zo uitvoerig en solide als die over klimaatopwarming. Maar daarnaast hebben wij allemaal elke dag ervaringen die de verschillen tussen de seksen aantonen. De ontkenners van klimaatwetenschap die hebben het dan ook relatief gemakkelijk. Zij moeten gewoon wat twijfel zaaien over... De meetmethodes over correlatie en oorzakelijkheid. En ze moeten vooral de spot drijven met dat, dat bizarre en, en contra-intuitieve idee dat een paar honderden moleculen per miljoen zo'n grote impact zouden hebben op het klimaat. De bio-ontkenners hebben het veel moeilijker. Zij moeten werkelijk het licht van de zon loognen. De ideologische componenten van bio-ontkenning lijkt me dan ook een stuk sterker dan bij klimaatontkenning. Om de biologische verschillen tussen mannen en vrouwen te logenen, heb je een veel grotere dosis ideologie nodig. En het belangrijkste van al, in tegenstelling tot bio-ontkenning, wordt klimaatontkenning niet gedoseerd aan onze universiteiten. Het ene is academisch gezien een marginaal verschijnsel. De aanhangers zijn op één hand te tellen. Het andere is helaas in bepaalde vakgebieden uitgegroeid tot een soort dogma, dat niet langer wordt weersproken of uitgedaagd. Griet's boek staat dan ook vol met verbluffende citaten van genderonderzoekers en invloedrijke feministen, wat dat betreft. Nu, Griet probeert in haar boeken niet enkel de aanval in te zetten, maar ook deels te verklaren waar die bioaversie vandaan komt. Feministen zijn bang dat de erkenning van seksenverschillen een legitimatie zou vormen van het maatschappelijke status quo en als rechtvaardiging zou dienen voor ongelijkheid. En die vrees, laten we eerlijk zijn, is niet helemaal uit de lucht gegrepen. Want inderdaad, wetenschap werd vroeger misbruikt, vooral door mannen, door mannelijke wetenschappers, om de minderwaardige positie van vrouwen te bekrachtigen en te rechtvaardigen. Maar natuurlijk, de wetenschap staat niet stil. Enkele decennia geleden, denk ik, was de aversie van feministen voor biologische verklaringen nog voor een deel begrijpelijk net zoals de scepties over de opwarming van de klimaat tot 30 jaar geleden, 20 jaar geleden, best wel legitiem was. Maar er komt een punt dat scepties zo koppig en hardnekkig wordt dat de pogingen om het licht van de zon buiten te houden zo wanhopig worden dat je met recht en reden over ontkenning mag spreken. Dat deze ontkenning vandaag hele vakgebieden heeft besmet, moet ons ernstig zorgen baren en het richt maatschappelijke schade aan, zoals Griet betoogt. Nog even een persoonlijke noot. Ik ken Griet al meer dan tien jaar, bijna vijftien jaar, denk ik, als collega en als vriendin in de onderzoeksgroep van Johan Braakman, jullie allemaal wel bekend, die eigenlijk de evolutionaire benadering van de menselijke geest in Vlaanderen om de kaart heeft gezet. Toen ik Griet leerde kennen, viel me op dat ze niet meteen de grote onstuimige tafelspringer is, die graag grote monologen afsteekt, vervuld van het eigen grote gelijk. Niet voor niets noemen we zoiets in de volksmond haantjesgedrag. Wat opnieuw onze intuïtieve en alledaagse kennis over verschillen illustreert. Maar ik ontdekte al snel dat, hoewel Griet zich eerder bedeesd en terughoudend toont in discussies, ze vaak tien keer zoveel weet over het onderwerp als de mannelijke haantjes die met veel minder kennis van zaken toch graag het hoogste woord voeren. Ik pleit ook zelfschuldig. Ik heb Griet de afgelopen jaren meermaals aangespoord om zich in het maatschappelijk debat over gender, feminisme en verschillen te mengen. Af en toe heb ik zelfs een knuppel in het hoenderhok gegooid met veel minder expertise. Als ik dat deed, en zo kan ik nu wel opbiechten, kwam mijn munitie eigenlijk altijd stiekem van griet. Altijd had zij precies de juiste studie achter de hand, de juiste argumentatie om deze of gene postmoderne of constructivistische gendertheorie te weerleggen. Nu, daarnaast is dit debat ook een bijzonder ondankbare taak. Om je erin te mengen heb je stalen zenuwen nodig, veel geduld en een groot uithoudingsvermogen. Wie over biologische verschillen tussen mannen en vrouwen durft te spreken, mag zich verwachten aan een leger van stroommannen, karikaturen, politieke verdachtmakingen en ook ad hominem aanvallen. Ik probeer de griet de afgelopen jaren aan te sporen om zelf de arena te betreden, om op een of ander feitenvrij opinie te reageren, maar meestal wimpelden ze dat af. Ze vond dat ze nog niet voldoende beslagen was om zich op het ijs te wagen. Eerst moest ze nog een paar nieuwe studies lezen, nog enkele recente boeken gaan doorploegen. Om zeker te zijn dat ze grondig te werk was gegaan. Op Griet is dan ook als geen ander dat citaat van Bertrand Russell van toepassing: The fundamental cause of the trouble in the modern world today is that the stupid are cocksure, while the intelligent are full of doubt. Ik ben zeer blij dat Griet opnieuw de arena indurft, want met haar kennis is zij van een onschatbare waarde in het debat. Ik wens haar veel zelfvertrouwen, want volgens mij heeft ze de waarheid en de wetenschappelijke kennis aan haar kant. En ik hoop dat de openheid onder feministen om naar de wetenschappelijke kennis over man-vrouw verschillen te luisteren vandaag ook is gegroeid. Deze lezer heeft ze alvast bekeerd tot het evolutiefeminisme. Dank u.
0: Volgende keer horen jullie een interview van Griet van der Massen door psychiater en opiniemaakster Esther van Fennema. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Bill Gates... Tenzij je op een andere planeet woonde, denk ik niet dat ik moet uitleggen wie Bill Gates is. Gates zei, geef onderwijs aan een meisje en je onderwijst een hele natie. Tot de volgende keer.
2: Dit was de podcast Kritisch Denken. Vergeet niet om alles kritisch te behandelen, ook deze podcast. Voor verdere informatie over deze podcast, links en voor de tekst, surf naar www.kritischdenken.info.